0: Друзья, всем привет! Меня зовут Федор Иванов, я главный редактор NSFuture, и сегодня мы с вами поговорим про финансовую грамотность. Вообще, в современном мире, конечно, вопрос уже неоднозначный, потому что еще месяц назад огромное количество людей хотели жить на дивиденды, накопить на старость, а теперь все думают только о том, как бы спасти свои деньги. И мы пригласили эксперта Вениамина Каганова, и он является директором Ассоциации развития финансовой грамотности.
1: Спасибо большое, я готов к разговору.
0: Сейчас у многих людей такой экзистенциальный кризис случился из-за происходящей ситуации, из-за того, что биржа закрыта, под риском стоят инвестиции в иностранные бумаги. Все уже думают не о том, как бы инвестировать, чтобы на старости жить на дивиденды, а как просто спасти свои деньги, то есть сохранить хоть что-то. То есть вы считаете, что понятие финансовой грамотности за последний месяц изменилось?
1: Не сказал бы, что понятие финансовой грамотности изменилось. Изменились настроения людей и приоритеты, наверное, с которыми они обращаются к финансовым вопросам. Ведь финансовая грамотность, она не тождественная, инвестиционной. Вложил, получил. Финансовая грамотность, на мой взгляд, намного шире. Она предусматривает умение человека принимать правильные финансовые решения. Ну, в разных ситуациях. В обычной жизни, ну, которая была у нас еще относительно недавно, эти решения были связаны и там со страхованием и с бюро кредитных историй, и с планированием собственного бюджета, и с открытием или закрытием кредитной карты. Сейчас, кстати, у многих ничего не изменилось. Приоритеты изменились у тех, у кого есть что терять соответственно, или есть какой-то ресурс. Кстати, недавно вы, наверное, знаете, буквально сегодня я, по-моему, видел, было презентовано исследование на ФИ, которое это национальный институт, который фин... анализирует финансовые рынки, и они опрашивали население тоже в соответствии вот с социологическими там, подходами, порядками, и выяснили, что более 62% населения ничего не предпринимало. Не снимало деньги, не вкладывало, не прятало, не бежало никуда. Ну, пришли к выводу, может быть, у них и не было их для того, чтобы это делать. Но, тем не менее, какие-то расходы постоянные люди несут потому что живут
0: а вот как вы считаете те люди которые сейчас просто ничего не делали они в выигрыше чем те которые паниковали и пытались деньгами что-то сделать либо же они упустили какой-то момент когда нужно было деньги все-таки куда-то прятать
1: на нее трудно ответить все индивидуально потому что мы с вами уже привыкли ну, в относительно спокойном мире э, выводы делать ну, как бы по одной по одному направлению вложил выгодно, невыгодно вложил, процент получил, не получил, какова степень риска. А сейчас, мне кажется, для многих вопрос в другом, потому что существуют другие направления. Ну, например, а будет завтра там, деньги на бензин, чтобы поехать там, и отвезти ребенка в школу куда-то или не будет, ну не говоря уже о том, сломается иностранный автомобиль, где его чинить и так далее. Ситуация особенная. И в особенной ситуации особенное решение. Особенное решение, мне кажется, они, ну не то, что это, это не финансовая грамотность, это Просто, может быть, умение или неумение э, вести себя в, в острых ситуациях с не до конца понятными, ну скажем так, последствиями и продолжением вот, событий. И да, Многие, кстати, старшие поколения имеют э, некоторый опыт в этой истории. Я не знаю, как у вас на, моем, на моей памяти такой осознанной, это уже четвертый кризис. Каждый из которых вначале его казался абсолютно ужасным, непереживаемым, да, что-то теряли, что-то <плес> ну, нельзя сказать, что все, а кто-то и все, но очень многое. Но потом жизнь опять налаживалась. И этот опыт, что, несмотря ни на что, все равно мы как-то. Справимся, все равно мы как-то будем жить, все равно мы будем развиваться, он остался. И может быть, мне лично он помогает быть более устойчивым по сравнению ну, с теми молодыми людьми, ну относительно молодыми, которые действительно были, может быть, в полете, может быть, имели большее преимущество с точки зрения понимания, как действовать вот на современных рынках, как использовать технологии, куда расти, куда строить карьеру. Не думаю, что выиграл хоть один человек я так, так вот трудно себе представить, хотя вполне возможно, ну и говорят, вот аналитики говорят, торги, которые недавно прошли по федеральным облигациям, аналитики считают, что половина людей, которые участвовала в торгах, а участвовала много, как бы выиграла, а вторая половина, ну как бы не очень выиграла в этой, в этой ситуации, но тем не менее выигравшие тоже есть. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, я просто хотел подчеркнуть, что все настолько индивидуально, ситуация настолько индивидуальная и настолько, значит, и решения должны быть индивидуальные, каждому придется принимать самому. Не исходя из того, что пишется в учебниках или то, что посоветует кто-то или мы сейчас расскажем, а исходя из... Здравого смысла, про интуицию я, наверное, не говорю, и желание, может быть, подстраховаться в большей степени, чем,
0: э, чем выиграть. Ну вот вы упомянули, да, что пережили уже целых 4 кризиса, и на самом деле, мне кажется, текущая ситуация, из нее можно постараться извлечь на себя пользу. То есть как-то закалиться, научиться работать в новых обстоятельствах. Потому что вот, то, о чем многие не задумывались раньше, ну, месяц-два назад, когда кто-то говорил слово «диверсификация», у всех понимания было. Я вложил в американские акции, в российские акции, в европейские, в китайские, значит, у меня диверсифицированный портфель. Ну, из тех инструментов, которые сейчас доступны российскому инвестору. Ну, еще облигации прикупил, это вообще великолепная диверсификация. Сейчас люди уже поняли, то, что на самом деле нужно иметь и деньги в банке, и наличку, и, возможно, золото, и, допустим, криптовалюту, один сейчас самых популярных активов. Вот. То есть все это было полностью пересмотрено. Но, тем не менее, если возвращаться к ну, такому более комплексному пониманию финансовой грамотности, вы можете назвать, вот в кризисное время какими качествами должен обладать финансово грамотный человек? То есть, что он должен ему? В целом очень трудно разделить скажем финансовую
1: культуру и общую культуру человеческую. Да, Они где-то близки, просто финансовая грамотность, финансовая культура предполагает ну, наличие каких-то особых знаний и установок по принятию финансовых решений. Если говорить вообще по свойски, чтобы я посоветовал. Вот финансово грамотно сегодня. Это первое. Успокоиться. Ну, не потому, что это красиво, когда вы спокойны, а потому, что пока вы не неспокойны, вы не способны проанализировать ситуацию. Все уже свершилось. Вот все, что такое вот самое сложное, оно уже свершилось. Давайте успокоимся. Один день-два уже ничего не решит, наверное. Может быть, там несколько часов тоже ничего не решат. И подумаем. А что у нас есть сегодня, в каком мы с вами состоянии? Мы и наши близкие. Наверняка надо себя не отдельно считать, а вместе с близкими, с теми, от кого вы зависите или кто зависит от вас. Это всегда какая-то взаимозависимость. У кого-то это коллектив и члены коллектива, у кого-то семья, родственники, дети и так далее. Может быть, соседи, да, если отношения такие. Дальше нужно решать вопрос, а что есть у вас лично? Ну, вот э, проанализируйте. Да, акции есть, хорошо. Значит, рубли в кармане есть, хорошо. В банке есть счет, прекрасно. Валюта где-то немножко в поездке была, там осталась какая-то. Замечательно, да. Украшения какие-то или художественные ценности. Вот э, ваш капитал, э, ваш актив. Но Сейчас не, не только это актив, а еще актив а, а ваши соседи, а у них что есть, Там транспорт есть, ну и так далее. Ваши родственники, то же самое. Понимаете, какая история. На, я надеюсь э, всегда на лучшее. Всегда надеюсь на лучшее. И всегда был всю жизнь в розовых очках. Мне всегда казалось, что э, ну, ситуация была, в глазах лучше, чем на самом деле. И это, наверное, не так плохо, потому что это позволяет сохранить энергию, не паниковать. Ну вот пришла ко мне соседка. Я просто за, за, за городом живу, у нее, она говорит, у меня кролики, у меня куры, у меня еще что-то. Да? Я понимаю, это актив. Значит, я надеюсь, что я никогда не воспользуюсь этим, но ситуации на самом деле бывают разные. Может быть, мне куда-то уехать надо будет или там какие-то перебои с чем-то. Я не говорю о том, что это зайдет так далеко, я просто говорю о том, что любой актив в кризисной ситуации, он становится... Важным и нужным. Значит, теперь следующий вопрос. Это с родственниками надо поговорить, с близкими людьми надо поговорить. Надо честно обрисовать ситуацию, прийти к какому-то одному знаменателю и решить, что мы делаем. Решить лучше вместе. Ситуация, если критическая, лучше решать вместе. Значит, ну, наверное, там, дорогую шубу планировали, можно, наверное, и отложить, но если автомобиль уже не на ходу, а у вас есть деньги, думаю, чем нести куда-то, может быть, все-таки пусть подорожавший, ну, купить автомобиль, потому что он вам может просто пригодиться, он может быть вам необходим для решения каких-то серьезных, повседневных или острых задач. И, или там утюг новый, если старый сгорел, ну, конечно, нужно купить. У кого сколько денег есть, из, из этого исходят как бы покупки. Ну, а далее уже смотреть. Действительно, как вы сказали, могут быть любые акции где угодно, и дай бог, чтобы все это работало. Но, тем не менее, иметь под рукой какое-то количество наличных рублей, мне кажется, обязательно надо. А какое что вам уже подсказывает ваша ситуация. Например, мне спокойнее в обычной ситуации, когда у меня на 2-3 месяца есть достаточный резерв, чтобы никуда не ходить, я мог это делать. Ну и я всегда старался, чтобы он такой был, даже когда на карточках можно было рассчитывать очень спокойно. В этой ситуации, может быть, если ситуация позволяет, и немножко больше, потому что э, в обычной жизни 2-3 месяца достаточно, чтобы найти какое-то новое решение, ну, предположим, вы потеряли работу. Сейчас, может быть, это оказаться недостаточно, потому что не только вы, может быть, потеряли, может быть, еще кто-то. Поэтому лучше
0: иметь запас. Мне кажется, сейчас очень многие люди, я знаю реальные примеры, пошли и на подушку безопасности начали покупать то же самое золото или валюту. И мне кажется, вот это одно из таких главных неправильных решений, которые сейчас можно предпринять, потому что золото – это долгосрочный актив. Валюту сейчас, ну, как бы, да, ее можно пока продать, но в любом случае вам нужны деньги на экстренную ситуацию. Кто-то заболел, нужно куда-то там уехать – просто есть, если там работа пропала. Вот, и люди как-то про это полностью забыли. А золото тоже самое, это весьма
1: неликвидная Это тоже индивидуально. Ну, предположим, мы сейчас не можем всем сказать, ребята, вы поступаете неправильно. Вот правильно вот так. Почему? Потому что, ну, у кого-то просто другая ситуация. Член семьи, там, допустим, имеет может, большее количество ресурсов или с какой-то абсолютно надежной доходной базой. Я не знаю, какой. значит, И да, тогда, наверное, можно как бы рискнуть. Но, по сути... Все зависит как бы, от масштаба, потому что если деньги появились срочно, может так оказаться, что и мешок золота вам не поможет в какой-то ситуации. Поэтому вот, неопределенность, которая до сих пор существует, и еще будет существовать некоторое время, потому как будет развиваться события, потому что в такой ситуации мы, в общем не были с вами да, при нашей жизни, она заставляет больше подстраховываться разными активами. И вот не потерять... Да, это важно сохранить, да, это важно, но еще важно подумать, чтобы в нужный момент было то, что вам может срочно понадобиться для решения самых острых вопросов, независимо от того, будут эти деньги обесцениваться или нет. Масштаб, ну, тоже зависит от ситуации каждого. Одно дело вы один, другое дело у вас шестеро детей, такое тоже было, может быть, и это совсем диктует разные линии поведения.
0: Что нужно уметь человеку, финансово Грамотно могут в текущих реалиях. Можете еще что-то добавить?
1: Финансово грамотно думать не только о себе и о своей как бы выгоде. Мне кажется, не финансово, а просто по-человечески грамотно подумать о близких, подумать о тех, кто рядом и кто может быть не рядом. У кого-то может быть ситуация более сложная. И э, дело даже не в том, что когда-нибудь они вспомнят ваше доброе дело и помогут вам или вашим детям. А дело в том, что если мы кому-то поможем, ну значит чуть э, больше больше людей будет, которые могут помочь кому-то другим. И, может быть, это не совсем связано с финансово грамотным поведением, но с поведением таком правильным в условиях кризиса, да, это это связано. Теперь в отношении но ну, общей истории, ведь никто ничего не отменил, понимаете, мы по-прежнему готовимся к новому учебному году, когда по всей стране будет введен в ГОС, требующие, чтобы дети изучали на уроках там, вопросы финансовой грамотности. Да, это будет внедряться там постепенно от первого класса и выше, но тем не менее все это проходит и будет проходить. И многие процессы, которые как шли, они и будут идти таким же способом, но в других более жестких условиях. И поэтому сейчас мы, допустим, та же наша ассоциация финансовой грамотности, наши эксперты, волонтеры пытаемся переключиться, ну и переключаемся на наиболее острые вопросы, в том числе те, которые вы задаете, как себя вести вот в этой критичной ситуации, пока еще не произошла адаптация кризиса, пока еще до конца непонятно, как делать, и мы обращаем внимание на достоверность информации, мы обращаем внимание на борьбу с фейками, которых меньше не становится, я думаю, со временем будет больше, через некоторое время их будет больше, и умение научить людей разбираться в этом деле, не попадаться на улочку, в том числе и провокаторов, и мошенников, и людей, которые желают просто как бы ввести еще дополнительное беспокойство, это крайне важная история. Вот в этом смысле мы работу перестроили, но мы не отказались от тех основных направлений, которые всегда были в финансовой грамотности,
0: Вениамин, а вот раз уж мы заговорили о детях, на самом деле, у меня у самого есть год опыта. Я преподавал в школе детям экономику. И честно сказать, финансовой грамотности нет ни у кого а слова совсем. Скажите, чему сейчас можно учить ребенка? Чему даже нужно учить ребенка? Потому что когда я занимался с ребятами, там, на задание составить инвестиционные портфели, и они составляли портфель из разных там, десятков криптовалют, на задание объяснить, что там такое конкуренция, какие у них есть виды, они ничего не могли ответить. И вот такие некие базовые вещи, которые связаны и с экономикой, и с финансами, вообще не популярны у детей, все сейчас только сосредоточены, опять же, на вот этом все. Акции, криптовалюта, акции, криптовалюта. Чему вот на самом деле нужно учить детей?
1: Если мы говорим о самом раннем возрасте, я думаю, что к детям, ну, правда, лучше всего к ним относиться как к взрослым. Вспомните свои юные годы. Вам тоже хотелось, чтобы вы там так к вам относились. и Вы и чувствовали себя взрослым. Ну, маленьким, но взрослым. Но ну, По крайней мере, я себя помню с ранних лет. И мне всегда Я всегда считал себя взрослым и не понимал, почему взрослые этого не понимают. Да? Так дети все хотят. Во-вторых, самые сложные вопросы, ну, не акции, там не криптовалюту, надо, мне кажется, с самого раннего детства. Как только ребенок смог попросить у вас игру, и он уже понимает, что ему что-то нужно, ему надо прививать понимание стоимости денег, ценности денег, труда, которую вы вложили в родители. Вам кажется, это просто? Или это кажется несущественным, это очень существенно. Если ребенок не будет воспитан вот с пониманием ценности денег и труда, которые вкладывают, у него не будет мотива. Он будет думать, что все можно сделать как это, легко, воля случая, не напрягаясь. Это иногда бывает, иногда получается, но это получается далеко не всегда. И лучше ребенка готовить все-таки к серьезной, более ответственно, не лучше, а более ответственно готовить его к более сложной жизни, к более серьезной работе, к большим усилиям, чем говорить, а, ничего, все нормально, там, все устроится, все будет хорошо. Это в корне неправильно. Жизнь может быть другой. Второе. Советуйтесь с ним. Советуйтесь с ребенком, если он уже готов дать вам совет, что надо покупать, что не надо покупать. И э, это тоже очень важно. Э, я не знаю, у меня, если вспомнить из личных э, в жизни, когда дочке было там, 12 лет, э, значит, э, невозможно было понять, что на самом деле нужно купить, что нельзя. Потому что ей хотелось быть лидером, хотелось как-то выделиться. Ну, нормальная история, наверное. Но разобраться это действительно нужно или нет – не было возможности. Тогда я ну, из соображений Лени, наверное, в первую очередь, да, решил ей установить стипендию. Установил стипендию и сказал, там, Аня, вот у тебя есть э, там столько-то денег, э, пожалуйста, ты, я тебе их не дам, но они будут у меня. Но ты на эти деньги можешь купить то, что тебе нужно» все изменилось. Ребенок изменился. Она стала понимать, она стала выбирать то, что ей нужно. И вот эти качества ей пригождаются и сейчас. И э, да, это не акции, но это понимание ценности денег. Семейный бюджет. Что мы можем тратить, что мы не можем тратить. Э, ну, что мы можем себе позволить, что не можем себе позволить. В каких случаях мы можем себе это позволить. Э, например, у меня, да, я не пример просто, ну, это реально. Вот, Давным-давно это было, мама получила премию на работе. Я был маленьким, совсем сопливым ребенком. Меня пригласили на семейный совет, и мама сказала: Я получила премию, но я хотела бы вот себе купить Оренбургский пуховый платок. Как вы считаете, можем мы это сделать? А у нас еще есть эта история. И мы с папой сказали: Ну, какой разговор, конечно, можем, мы будем счастливы, если это все будет. А мама у меня не обладала никаким образованием вообще, но она понимала, что надо советоваться в семье при решении тех или иных вопросов. И мне кажется, лучше вы сделать не можете для своего ребенка, чем привить ему вот это умение жить... В социуме, в семье и э, не ссориться и не создавать проблемы из-за наличия или отсутствия денег. А все остальное, э, на мой взгляд, оно придет потом по мере необходимости. Точнее, э, если есть главное, оно может прийти и потом. Но я согласен с вами. Вот умение обращаться с деньгами относится к вопросам функциональной грамотности. Раньше нас в школе этому ну, практически не учили. Почему? Ну, жизнь учила, она как-то сама что-то происходило. Но жизнь изменилась, инструменты стали намного серьезнее. Не все родители понимают, как надо работать с деньгами. Уже не говорю о бабушке, о дедушке, что происходит. Каждый день что-то меняется. И, конечно, школа должна это учитывать. Мое глубокое убеждение, что школа должна готовить детей не только для для будущего. Это правильно, но будущее, что там, какие качества, она должна по помогать ему быть устойчивым в настоящем, потому что это крайне трудная задача, и далеко не все взрослые, даже близкие, даже из любви могут дать правильный совет тому же ребенку, даже маленькому, не только подростку. Поэтому как раз сейчас идет речь о том, чтобы школа, при всем понимании той нагрузки, которая происходит все больше и больше внимания уделяло этому вопросу. А дальше возникнет вопрос, а кто будет учить детей, те же учителя, а кто будет учить учителей, ну и так далее. И все эти вопросы сейчас никто с повестки не снял. Есть кризис или нет его, они все остались, их все надо решать, потому что системное изменение в уровне финансовой грамотности и в уровне финансовой культуры можно только на системной основе. Не так, чтобы вот сегодня пошли там акции, давайте вам быстренько объясню, как с ними работать. Завтра пойдет что-то другое. Это надо, но должна быть база и общее понимание.
0: Я так понимаю, что большая ответственность лежит на, мне очень понравилось вот это выражение, на волонтерах финансовой грамотности. Хотелось бы, во-первых, отнести нас к волонтерам финансовой грамотности проекта Future. И э, в целом поговорить о том, какая большая ответственность сейчас лежит на вот этих самых волонтерах, потому что очень много на самом деле, э, я считаю, вредных советов в которой можно встретить очень много недобросовестных советов, когда люди просто хотят заработать на вас деньги. И как э, сейчас вы видите какое-то регулирование вот этого вопроса? Как э, отличить хороший источник от плохого?
1: Спасибо большое. Это моя любимая тема. Я объясню, Почему? Ну, отступим на несколько месяцев назад, когда в общем, обстановка была тоже непростой, но относительно как бы спокойной, она была другой. Но уже и в другой обстановке было абсолютно ясно, что доносить информацию по вопросам финансов должны люди, которые умеют это делать профессионально, честно, соблюдая этику и находя, ну скажем, свой язык для каждого человека, потому что уши у всех по-разному настроены, уровень образования разные, там ну все разные, социальные группы и одна и та же информация она не ложится. Как бы не превращается в установки, если просто э, говорить или объяснять всем одинаково. Это крайне сложный вопрос, несмотря на то, что сама информация не всегда сложная, но тем не менее все находятся на разном этапе ее восприятия. И уже давно ясно, что вот всю эту работу можно делать, ну как я говорю, по любви. Вот никогда тебе там государство или кто-то заплатило деньги и сказало, ты должен обучить 100 человек. Ну, мы же понимаем, как оно может быть обучено. Есть 100 или есть 90, учился, не учился. Волонтер, в моем понимании, это тот человек, который... Э -э -э старается действительно максимально ответственно это сделать, чтобы была польза от его деятельности и при этом минимум формализма. В чем сложность нашей работы? А в том, что она требует все-таки довольно высокого профессионального уровня. То есть, смотрите, одновременно ответственность, этические нормы, чтобы, как вы правильно сказали, под видом хороших советов бесплатных не втюхивать какой-то продукт. И мы понимаем, что это работа работа должна быть организована очень очень четко, поэтому у нас в нашем понимании волонтеры АРФГ, потому что ну каждый себя может назвать волонтером, в том числе финансового просвещения, никто не запрещает пользоваться этими словами, но это те люди, которых мы знаем, которые зарегистрировались на нашем сайте, которым ну потому потому что в, в тот момент, когда они получают статус волонтера АРФГ, мы за него на... Начинаем отвечать. И вы понимаете, если вдруг кто-то по незнанию или по каким-то другим причинам сделает ошибку, это станет, естественно, достоянием гласности, это подорвет доверие ко всему институту. Естественно, мы не можем институту, ну, скажем так, волонтерство финансового Поэтому мы очень тщательно правда, отбираем, готовим, закрепляем куратора и э, проверяем на каких-то э, действительно делах. Есть другая категория эксперты, они тоже волонтеры, с точки зрения им никто за это не платит, но это специалисты высокого уровня, их не надо, э, скажем так, тестировать на их уровень профессиональной грамотности, они давно это заказали, мы их приглашаем, и, ну, знаете, никто не отказывается. Вот с точки зрения режи, э, режима онлайн, практически у нас безграничная возможность Пригласить самых опытных экспертов, в том числе из числа организаций-учредителей. У нас их, вы знаете, довольно много: 21 организация в том числе крупные банковские структуры, пенсионные фонды, страховые компании, там ассоциации работодателей в разных финансовых сферах. И все эти люди как бы работают очень четко. Вот За время моей работы два года почти, в апреле, 1 апреля будет два года да, в этой организации, я, ну, слава богу, боюсь гладить, ни одного сбоя вот в этом смысле не видел, ни одной рекламации, что вот человек там, пришел и стал вместо того, чтобы объяснять, как, там, какие бывают формы страхования, и как выбрать лучший продукт, не стал, там пользуясь случаем, предлагать что-то что свое из этой сферы, к примеру. Теперь в отношении вас. Вот вы, несмотря на то, что у нас не зарегистрированы на сайте, да, и насколько я наблюдаю за тем, что делает Кира Юхтенко, и вы, вы настоящие волонтеры в этом смысле, потому что у вас есть профессиональное чутье, профессиональная осторожность и профессиональная ответственность, и, но есть и другие. Которые ведут себя иначе. Всегда есть другие, в любом деле есть другие. Поэтому наша же и задача тоже, ассоциации, используя нашу площадку и авторитет, помочь гражданам сориентироваться и выбрать тех, кто... Ну, действительно доказал, что он работает честно и профессионально. Не знаю, помните ли вы об этом, и коллеги, наверное, не помнят, помнят. у нас есть две системы аккредитации. Вот программа, одна система аккредитации – программ финансовой грамотности, это в целом институты финансовой грамотности и образовательные, которые ведут работу в этом направлении, а вторая – это программа обучения, тех начинающих инвесторов. Ну, сейчас мы немножко притормозили, посмотрим, как жизнь э, дальше будет продвигаться, но думаю, что мы дальше продолжим, и в том числе э, по просьбе как раз блогеров, по просьбе руководителей различных медиа медиапрограмм мы э, будем готовить э, как раз добровольно, обратите внимание, аккредитацию вот этих программ, потому что мы не можем... Как бы не то, что не можем критиковать, это как бы не, прав... не получится так. Мы можем сказать, что качественно и донести это до людей. Вот это мы делаем и будем делать еще в большей степени. А что решит человек по этому поводу? Воспользуется он такой информации или ему приятнее слышать, когда ему на уши там вату закладывают и говорят, не бойся, мы тебе поможем, это, конечно, решает сам человек, но мы будем стараться убеждать, чтобы они принимали в первую очередь взвешенное решение и как минимум пользовались несколькими
0: источниками информации. Да, Вениамин, на самом деле я хочу выразить искреннее уважение вам, вашей организации, потому что вы занимаетесь, ну, сказать, что очень важной деятельность. это, на самом деле, еще и приуменьшит. Я надеюсь, что мы продолжим сотрудничать в разных форматах и продолжать бороться, так сказать, за финансовую грамотность в нашей стране. Будем надеяться, что эта борьба закончится победой.
1: Спасибо большое. Нам очень приятно работать с вами. Понятно, что игроков на рынке финансовой грамотности много, и это хорошо, и крупные организации бизнес ведут свои программы, это все очень правильно. Нам, конечно, я могу сказать, но до сих пор есть проблемы, которые не решены. Мы вот вместе с коллегами, в том числе с Центральным банком, с учеными приступили ну, как бы к обсуждению, к решению этих проблем. Ну, так уж может быть устроен человек, что он лучше воспринимает информацию, которая ему ложится на сердце. Ну, пообещал ему кто-то сладким голосом, что не волнуйся, все нормально, дай сюда 100 долларов, через неделю получишь, грубо говоря, 300. Да? Ему хочется в это верить и думать, а вдруг правда, а вдруг вот я какие-то свои проблемы решу. И э, это и такое происходит и, и довольно часто и как этому человеку объяснить пусть это будет не та информация, которая тебе понравится но она будет честная, прими решение это серьезная, ну я сказал так, воспитательная работа не только детей и взрослых, меняется что-то в этом деле, в целом да значит, но медленно в целом уровень финансовой грамотности в нашей стране растет, но медленно а, но он и всегда и везде медленно растет, не то что что мы там плохие, плохо работаем, просто это инерционный процесс, его моментально нельзя сделать. Но проблема в том, что изменения на рынке, они происходят на несколько порядков быстрее. И вот без помощи таких команд, как ваша, которые в теме, но при этом в общем за социальную пользу, ну просто обойтись невозможно, поэтому со своей стороны можете всегда рассчитывать на нашу поддержку, а с другой стороны мы рассчитываем и на вашу. Спасибо, что пригласили, я думаю, что больше Человек нас услышал, кто-то покритикует, кто-то отмахнется, а кому-то, может быть, захочется проявить себя. Да, и если позволите, я еще два слова. Да, да, мы, конечно. Мы крайне заинтересованы в людях, я не говорю финансово грамотных, да, а людях, замотивированных на развитие в этом направлении, потому что волонтер он же не просто себе карму улучшает, помогая другим, хотя это тоже крайне важно, он приобретает кучу навыков, он э, попадает ну, в такую организационную систему э, и от него зависит ее авторитет этой системы, э, волонтеров финансового просвещения. Это Крайне важно. И эти качества э, наверняка помогают, помогут ему в будущем. По крайней мере, мы, э, да, мы не платим денег как волонтерам. Более того, мы экспертам тоже практически не платим за редким случаем. Ну, э, это просто не, 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 невозможно и нецелесообразно. Но мы стараемся создать такие условия, чтобы и волонтеры, и эксперты помимо э, имели какие-то программы, которые позволяют им... Э, повысить свой уровень развития, свои личные качества через обучение, через действия, через участие в проектах. Да, кстати, у нас есть опция, когда мы рассматриваем, поддерживаем и иногда даже финансово какие-то проекты, потом их тиражируем на всю страну. Это позволяет создать больше очагов устойчивой финансовой грамотности. Спасибо слушателям за внимание, вам Invest Future за уже оказанное содействие в продвижении тех целей, идей о которых мы говорили.
0: Вам тоже огромное спасибо за то, чем занимаетесь, за то, что пришли, рассказали, поделились своим экспертным мнением. Вот, я буду рад пригласить вас еще раз и до скорых встреч.
1: Спасибо огромное, здоровья и удачи всем.